0: ve lo ricordate il tempo in cui il calcio mercato autunnale era il calcio di riparazione e si faceva in autunno quindi tra ottobre e novembre Bentrovati e ben ritrovate con i podcast del cuoio io sono stefano cocci con me c'è paolo valenti ciao paolo ciao stefano buonasera e alessandro ruta
1: ma che caspita di intro c'è io la pelle d'oca ciao comunque
0: c'era un tempo lo diciamo ai nostri amici Lontan- un più, una galassia lontana lontana una galassia, quando c'era il mercato di riparazione c'erano se non sbaglio una manciata, una manciata di giorni per accaparrarsi qualche giocatore e poi fare la tirata fino a maggio giugno e chiudere la stagione poi come eh, tutte le cose belle della vita ci hanno rovinato anche questa cosa qua eh, il mercato è stato spostato a gennaio un'altra delle cose brutte dell'Europa come direbbe qualche politico strano. addirittura io ho scoperto ragazzi non so se qualcuno di voi io non ne avevo memoria sono sincero che nella stagione 2000-2001 il calciomercato durò da luglio a gennaio
1: e eh beh c'era l'Olimpiade, c'era cioè, tutto iniziato più tardi quindi sì.
0: sì. Feci- fecero sei mesi di calciomercato, io mi, mi immagino gli allenatori di oggi che si lamentano come, come avrebbero reagito, però noi vogliamo fare questo viaggio nel tempo, io vi confesso che la cosa che a noi ci stuzzica parecchio è parlare un po' dei flop, dei calciatori acquistati eh, nel mercato invernale che dovevano arrivare per... Eh, risolvere delle situazioni e alla fine hanno inguagliato, ad esempio ce n'è uno molto caro ad alessandro ruta che vi confessa circa un mese e mezzo che mi dice facciamo un articolo facciamo un articolo oggi gli ho dato luce verde perché il 19 gennaio saranno vent'anni dall'arrivo imbalsito e con un pacchetto di sigarette eh, messo come fonsi nella manica della maglietta di jordeu all'ancona eh alessandro Oh, Ma, mamma, mia. Eh,
1: tutta quell'Ancona forse è stato un, un, un acquisto sbagliato perché è una di quelle squadre mitiche che rimarranno nella storia con la ciliegina sulla torta di Jardel che io me lo ricordavo, ira di Dio, centravanti brasiliano che segnava un sacco di gol. Fu anche Scarpa d'Oro, se non sbaglio, e che invece si presentò povero a, a questo Ancona che fece un calciomercato diciamo così confuso e giocò la prima partita contro il Milan e prese tipo quattro in pagella su tutti i giornali perché era, non aveva toccato palla aveva una pancia impresentabile e sembrava il, il gemello scarso di quello che, che poi in futuro avrebbe detto sì era un periodo che non stavo bene ero già abbastanza colizzato eccetera, ma io mi dico ma quando i club tesserano questi giocatori ma non le sanno queste cose evidentemente no
0: invece un'altra cosa che a me eh, ha sempre visto un po' tristezza guarda da questo punto di vista forse Paolo mi capisce un po' di più, qua esce fuori un po' i, i, il tifoso me ne scusa, a me mette tristezza, lo sai cosa Paolo? Maurizio Turone e Roberto Scarnecchia che nell'autunno dell'82 lasciano dopo anni la Roma per trasferirsi al Bologna e al Napoli e se perdono la stagione storica del secondo scudetto giallo-rosso.
2: Ma poi ti dirò Stefano, a mio modo di vedere, più scarnecchia che Turone, perché Turone nell'82 aveva già 33 anni, è vero che era un difensore centrale e quindi avrebbe sicuramente potuto continuare, però diciamo che poi dopo anche il fatto che non abbia lasciato grossi ricordi di sé a Bologna in quella stagione probabilmente vuol dire che anche se fosse rimasto a Roma eh, più di tanto in quella squadra non avrebbe giocato, è vero che a quel punto eh, poteva semplicemente dire faccio una, due, tre presenze e sono diventato campione d'Italia anch'io, giusto però effettivamente sarebbe stato un po', un po così un po' di, 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 di rincalzo ecco, parecchio di rincalzo mentre invece secondo me Scarnecchia le sue possibilità di, di giocare ce le aveva, è vero vero che a quel punto essendoci Chierico e Conti diciamo ci sarebbe stata tanta concorrenza però lui eh, in in carriera non ha giocato soltanto ala ha fatto anche un po' il eh, il trequartista in certi frangenti e, e lo stesso Chierico eh, a volte giocava con il numero 10, quindi magari in una turnazione si potevano anche eh, alternare e quell'anno poi che la Roma riuscì ad arrivare fino ai quarti di finale di, di Coppa UEFA non c'erano sicuramente tante partite come oggi, però eh, in qualche modo insomma, da, da giocare fino a marzo ce n'era, quindi, eh, però mi ricordo che quando glielo chiesi in un'intervista che fa, gli facemmo negli anni scorsi lui disse che sì è vero però è anche altrettanto vero che io eh, avevo all'epoca credo 27 anni più o meno e eh, avevo voglia di giocare sapevo che non, ci, non partivo titolare in quella Roma e quindi insomma io andando al Napoli sapevo che potevo trovare più spazio e del resto non potevo, non potevo sapere partendo che la Roma proprio quell'anno avrebbe vinto il campionato e quindi andò un po' così sono le che si fanno e che poi chiaramente è soltanto il consuntivo che ti dice se sono state fatte bene o fatte male sicuramente a loro due eh, non, non, non gli è andata bene facendo quella scelta in quel mercato di di riparazione storie tristi di calciomercato che
0: riguardano spesso anche le squadre milanesi e eh, eh, Alessandro io sempre per eh, il sportivo, per la nostra rubrica sul sportivo, ti ho fidato un po' di articoli su un paio di flop eh, di gennaio di Milan e Inter per il Milan ci sarebbe la, la storia è lunga perché ad esempio ricordo anche un Blomquist tu te lo ricordi Blomquist?
1: ma Blomquist guarda ti dirò eh, non fu così disastroso rispetto ad altri certo non è che brillò particolarmente arrivò nel 96 eh, ottobre 96 o 97 scusi e in realtà quello che mi ha affidato e di cui ho scritto con molto piacere perché ce l'ho proprio stampato in, in faccia quel suo esordio forse anche voi dopo 15 secondi in campo gol alla Roma Cos'è Mari? Si sì, fu bravo. pagato uno sproposito di soldi e che. Ma,
2: scusa Alessandro, ma non ne fece addirittura due?
1: No, fece il 2 a 2 di quella partita che, che la Roma era andata due volte in vantaggio e poi, come si dice, primo pareggio di Birof e poi Cos'è Mari entra al posto di shevchenko cioè Zaccheroni si inventa questo cambio un po' controintuitivo eppure in quel momento ha ragione lui perché cross di Boban e Josemari è appena entrato sul calcio d'angolo di nuca fa 2 a 2 lì per lì sembra l'inizio di una grande storia d'amore con il gol e con il Milan in realtà Josemar era un mediocre attaccante che faceva un po' di tutto all'Atletico Madrid e in effetti rimase al Milan fino al 2001 quando no 2002 quando venne segato brutalmente insomma era un attaccante mediocre però t- lì per lì sembrava 35 miliardi di lire
0: una spesa folle e lì per lì però sembrava un grande colpo invece sì qua leggo 40 miliardi per se- 75 partite e 14 gol di cui solo 5 in Serie A e almeno uno, adesso non ricordo, alla Roma perché ovviamente la Roma paga sempre, eh, sempre Dazio e lo sapete che nel mio fantacalcio qualcuno scambiò Battistuta per José Mari?
1: Beh ma Battistuta è un'altra storia che non mi hai fatto scrivere perché se l'elenco sarebbe troppo lungo, a rovescio a rovescio, è vero colpo mancato di, del mercato invernale, dell'Inter quando nel 2003 sono a caccia di un attaccante, l'Inter a caccia di un attaccante, prende questo Battistuta che definire, diciamo, solitario in finale per fargli un complimento perché è già calcisticamente purtroppo più di là che di qua. Infatti fece quei sei mesi all'Inter quasi da, 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 da piangere, ma al contrario. Cioè, poverino, non era più neanche lontanamente parente del battistuto decisivo con Fiorentina e Roma. E però dell'Inter, caro Stefano Cocci mi ha fatto scrivere di un altro giocatore che se voi spoileriamo già in parte. Ma certo, vai. spoileriamo perché Manish che nel 2008 arriva in prestito dall'Atletico Madrid, un'operazione strana perché cioè strana. Tutte, me, tutte le operazioni di gennaio sono più o meno strane. Figurati uno che arriva in prestito andando a fare la riserva. Mollando una squadra dove era titolare l'Atletico Madrid. Però vabbè, e quindi fa sti sei mesi. Manish all'Inter sembra anche lì un buon colpo. Perché insomma. Manish era un centrocampista pazzesco, me lo ricordo, stava destro sinistro. Correva, impostava. Era un, quello che si definirebbe oggi un tuttocampista e questo gergo orrendo del calcio moderno. E invece l'Inter non fa assolutamente niente, eh, fa un gol solo in una partita che l'Inter perde. L'Inter non perdeva mai quell'anno con Mancini. Con la Juve? E, segna con la Juve, una delle poche partite in cui l'Inter perde. Però Manis può dire di aver fatto almeno un gol con l'Inter. Poi arriva Mourinho e dici, bella, che è stato il suo mentore al Porto, bella lì. Quasi quasi dai che mi confermano, invece Mourinho, che forse ha già capito, dice, caro Manis... Io ti saluto e prendo qualcun altro.
0: Invece, per far felice Paolo, io gli ho affidato il racconto di un'altra <ride> sola epica della, della, della Roma sul calcio mercato invernale. Vuoi annunciare
2: tu il calciatore di cui hai raccontato le gesta infelici? Ma certo, caro Stefano, con enorme piacere, perché poi... Dobbiamo dire anche una cosa che questi, chiamiamoli flop del mercato invernale, molto spesso, non sempre, e in questo Fabio Junior come eh, anticipo sarà eh, sicuramente, immagino sulla vetta di di questa classifica, non non sempre sono accompagnati comunque da grossi sborsi, da grosse spese, quindi trattandosi di mercati di riparazione molto spesso, salvo appunto questi casi eccezionali, sono giocatori che devono cercare di mettere un po' una toppa delle situazioni di emergenza e quindi in linea di massima non sono nemmeno dei giocatori che pesano tantissimo sulle casse della società che, che li acquista e Fabio Junior invece fu una cosa fu un uragano come veniva soprannominato e come in realtà venne preannunciato dal Brasile come un uragano perché sembrava addirittura per Taluni che dovesse essere il nemmeno le re, il concorrente di Ronaldo e, e addirittura la Roma lo pagò 30 milioni al, al Cruzeiro più, scusami, 30 miliardi al Cruzeiro di dire più i 2 miliardi da dare all'intermediario quindi diciamo che una spesa complessiva che si accollò il il presidente Sensi pazzesca, una cosa incredibile e e quindi questo ragazzo che aveva appena 21 anni che eh, aveva appena fatto il suo esordio nazionale e e comunque sì, eh, in Brasile godeva di buona stampa perché veniva eh, chiamato l'uragano azzurro l'uragano blu proprio dalla maglia del cruzeiro che vestiva era stato addirittura eh, nominato nella top 11 della stagione precedente da da una commissione di di giornalisti che assegnano questo questo premio tipo il top 11 che c'era da noi anni fa e quindi insomma ria questo Fabio Junior e e quindi tutti quanti si aspettano che questo ragazzo davvero possa essere se non un concorrente quantomeno un qualcosa che si avvicinava a, a Ronaldo il fenomeno e la realtà invece fu fu completamente diversa perché eh, innanzitutto eh, era era proprio nei movimenti già lo vedevi, era un ragazzone abbastanza grosso quindi questo o gli dovevi mettere i crossi in mezzo all'area di testa eh, se no difficilmente sarebbe riuscito a sgusciare via tra i difensori come faceva invece Ronaldo il fenomeno E, e poi oltretutto credo che dal punto di vista caratteriale, non non l'ho mai conosciuto ma insomma le, le evidenze ce lo suggeriscono non fosse un un ragazzo tagliato per per la Serie A ma ti arrivo a dire per il calcio professionistico perché Zeman di lui disse che non aveva nessuna voglia di imparare e quindi dopo eh, un mese e mezzo di di prove anche se qualche golletto poi qua e là l'aveva fatto perché alla fine nella prima stagione tre gol li fece lo mise in panchina anche perché poi quell'anno del vecchio effettivamente come centravanti fece una stagione straordinaria ma l'anno dopo Capello eh, che che lo vedeva ancor meno di Zeman. eh, io mi ricordo addirittura questa scena che che mi fece tenerezza questo Fabio Junior perché eh, non so se aveva sbagliato una una palla eh, che non aveva capito l'appoggio di un compagno o lui insomma aveva fatto un appoggio fatto male e mi ricordo Capello che in panchina eh, scuoteva le mani come per dire ma questo che che diavolo ci fa lì in mezzo al campo e e poi dopo effettivamente è stato un calciatore che nel proseguo della carriera sostanzialmente ha confermato l'impressione negativa che aveva lasciato a Roma e non invece le le cose positive che aveva fatto in quella stagione eh, del 1998 nel Cruzeiro, quindi sì lì effettivamente eh, ci fu il tentativo di di mettere era una toppa che poi a cose fatte non serviva perché la Roma inseguiva un centravanti forte titolare dall'estate dell'anno scorso non era riuscita a prendere nessuno si era avvicinata a batistuta si era avvicinata a treseghe si era avvicinata a tanti centravanti ma non era riuscito poi alla fine a concludere per nessuno eh, aveva comprato questo Bartel che a parte qualche fuoco nelle amichevoli estive in una partita con la Fiorentina dove giocò 15 minuti che sembrava Maradona non fece più niente e, e però non si accorse che sostanzialmente aveva in squadra un Marco Del Vecchio che poi alla fine di quella stagione in campionato fece 18 gol e quindi questi 30 miliardi non serviva spenderli poi qui caro, caro Stefano, caro Alessandro insomma, non, non me ne voglia la, la buonanima del Presidente ma insomma, girarono anche voci che quel Quei soldi, quell'acquisto spropositato avevano eh, altre, altre finalità. Insomma, era un modo per. però non, non, abbiamo, non abbiamo prove eh, di questo. quindi, insomma, nel momento in cui lancio il sasso, ritraggo la mano, non dico niente. Invece,
0: eh, non, non, è, non ne parlerete voi in questi articoli che stiamo preparando per il. Gueni Sportivo ne ha parlato un altro nostro collega però secondo me qualcosa su Henry e Anelka Alessandro Ruta la la può dire
1: che coppia nel posto sbagliato al momento sbagliato però (ride) perché eh, Henry lì secondo me ci fu una serie di malintesi generale perché io mi ricordo, Henri, che anche nella Francia, campione del mondo, non è che avesse un ruolo proprio definito. Piccolo recap. Henri arriva alla Juventus nel gennaio del 99 per sostituire, fare, diciamo, si è rotto del Piero per tutta la stagione, e la Juve in cerca di punte. Prende Snyder, bene ma non benissimo, <ride> e prende Henri lì poteva essere benissimo invece ma lì Henry arriva in una squadra dove c'è appena arrivato Ancelotti che è nella fase tra virgolette ancora integralista del suo sì. gioco. Non è ancora diciamo quello che si adatta a chi ha. Tendenzialmente un po' la Sacchi no? 4-4-2 chi c'è c'è, chi non c'è non c'è e Henry finisce a fare l'esterno di sinistra nel 4-4-2 e, e poi Henry comunque nella Francia campione del mondo del 98 non so se vi ricordate lui inizia nel 4-2-3-1 della Francia che giocava come ala destra e poi diventa addirittura panchinaro perché eh, Jacquet non sa dove metterlo, diventa il primo cambio da usare a partita in corso tipo contro l'Italia fam- famoso quarto di finale contro l'Italia Henry e Trezeguet entrano dalla panchina Henry fa l'esterno in quella Francia e dice Ancelotti vabbè lo fa nella Francia probabilmente lo saprà fare anche nella Juve e lì chiaramente a posteriori sono bravi tutti a dire cacchio non, v- non potevi vedere che era un attaccante pazzesco lì in realtà è stato Wenger che si era inventato Henry centravanti come avrebbe fatto con Van Persie stessa cosa e quindi io su Henry ok abbaglio però giustificabile nel K che arriva alla Juve nel 12 se non sbaglio 2012 e lì in realtà andava capito che eravamo già diciamo al Martini con l'oliva cioè eravamo già <ride> oltre l'ammazza caffè lì, lui è Bentner perché poi in quel mercato la Juve cari amici prende anche Bentner non contento però c'era no, in quello prima aveva preso Bentner poi per rimediare a Bentner prende a nel K quindi riesce a fare peggio, uno dei pochi errori di quell'anno della Juve scudettata è riuscire a prendere Anel K, che è peggio di chi aveva in casa, quindi il famoso mercato di riparazione non aveva riparato niente
0: Ce ne sarebbero di cose, di cose da, eh, da raccontare ad esempio in questa serie di articoli noi parleremo di Peire eh, talento portoghese mai sbocciato eh, alla Lazio e, però diciamo che adesso abbiamo, ci siamo anche un pochino divertiti. Vi vengono in mente altri flop? Altri buchi nell'acqua? No. Eh, essere... In realtà
1: negli ultimi, anni, negli ultimi anni, a gennaio, ne sono arrivati talmente tanti che, che si fa anche fatica a fare un catalogo. Sì, non perché... c'è nemmeno
2: più il flop. Non c'è non gusto, non, non c'è articolare. gusto.
1: Perché arrivano, io veramente, certe volte... Mi trovo a seguire, soprattutto l'ultimo giorno di mercato quando arriva la qualunque, ma veramente, eh? tipo il 31 gennaio, le ultimi due o tre ore, ma sì, prestiti da una parte, arriva questo dalla B tedesca o dalla C francese, che poi questo è un fenomeno, qualcuno addirittura ha pagato, cioè, non è che sono tutti prestiti o diciamo così, regali, alcuni li pagano pure. E, e, e quindi è, è anche come si dice passa anche il gusto del sono perché sono quasi tutti flop
2: me ne è venuto in mente uno Stefano sempre andando a pescare nel, nel recinto di Trigoria inverno 2005 eh, l'anno in cui la Roma ebbe quattro allenatori in panchina eh, comparve il, il portoghese Abel Xavier Abel Xavier come no in testa praticamente un mocio vileda, <ride> una capigliatura. È vero, è vero. Mamma mia. Una presenza assolutamente ah, beh, anonima sì. e inconsistente. Ma quelli che prese il
1: Parma nell'inverno, prima, che, che, come si chiama, prima di scomparire la prima volta, io mi ricordo che prese gente che... io adesso non mi ring... C'era un argentino che era andato anche al mondiale. Che arrivò, giocò tre partite e tornò a casa senza avvisare. Ma è la situazione di quel Parma? Come si chiamava? Non mi ricordo. Se, se riuscite a, ad aiutarmi, era un argentino anche buono quando era sano. Viene al Parma che sta totalmente smobilitando ormai. Siamo manenti in company, e, e arriva: gioca tre partite e poi scompare. E io... <ride> Capisci che veramente può succedere di tutto in questo mercato invernale dove, ripeto, forse io vado a memoria parlando invece di giocatori che sono andati bene, io ne, me ne vengono in mente due soprattutto. Uno è Recobal Venezia nel 99, che praticamente prende il Venezia che è ultimo e, e lo porta a metà classifica segnando tipo 10 gol in metà campionato. E l'altro è Maxi Lopez del Catania che quando arriva appunto al Catania segna una valanga di gol, il Catania non era messo così male come il Venezia con Recoba però tipo fa anche lui 10 gol in metà campionato, e, e, e mi ricordo solo loro due a memoria di grandi colpi invernali andati a segno
0: beh Giuseppe Rossi beh, non fu un grande colpo invernale. anche Giuseppe
1: Rossi è vero nel 2007
0: 2007 ma... sì
1: Col Parma anche lui. Sì.
0: 9 gol in 19 partite.
1: Certo, io assolutamente. Due,
2: due ragazzi, però... Anche
1: Cavani al Palermo, ecco, forse.
2: Eh, ma io invece due, due bei, due bei centrocampisti tosti, completi e che, insomma, ti rivoluzionano la squadra. Vabbè, innanzitutto Daviz alla Juve, eh, arrivò nel... Nel mercato nel dicembre del 97, e insomma, sicuramente eh, dette un contributo fondamentale non solo in quella stagione, ma anche in quelle successive. E poi sempre oggi mi viene in mente tanta, tanta trigoria. Eh, Nahingolan nel 2014, che si andò a inserire in un centrocampo che comunque aveva già piani: c'è uno Strotman pre-Infortunio, che era un giocatore mostruoso e andava a fare concorrenza a questi tre che c'era pure De Rossi ancora abbastanza fresco e anche lui insomma, poi dopo nel, nel, negli anni a venire dette il suo, il suo bel contributo di quantità e qualità questi sicuramente sono, sono due colpi grossi del... del mercato invernale ma anche che ne so mi viene in mente Stankovic che andò all'Inter nel, nel gennaio del 2004 anche quello insomma un acquistino da, da, da niente e che arrivò dall'International al Milan nel gennaio 2008 e quello fu, fu un, bel, un bel colpo, un bel acquisto. No? Qualcosa di buono c'è stato, però, come diceva prima Alessandro, effettivamente negli ultimi anni, mm, negli ultimi anni, effettivamente grossi colpi di, di, di mettere di, di metà anno, ecco forse eh, sempre andando a pescare nel Milan eh, Ibrahimovic quando è tornato l'anno che poi dopo il Milan ha vinto lo scudetto, eh, eh, quello è stato sicuramente, anche se un Ibrahimovic sul, sul viale del tramonto però alla, per la squadra ha significato tanto come significò tanto anche l'arrivo sempre in casa Milan eh, a dicembre 2008 di, di Tiago Silva eh, quello è un altro che però inizia a giocare
1: solo l'anno dopo perché il Milan aveva già tutte le caselle di sì, sì, e quindi è esatto. fu... l'altro pezzo che mi ha segnato il buon Stefano Cocci senza spoilerare troppo però Milan positivo, Tiago Silva assolutamente anche se è stato un colpo diciamo indifferita perché l'ho preso d'inverno lo lasciarono lì parcheggiato fino all'estate poi diventò cioè arrivò e anche la differenza e
2: secondo Alessandro, voi tu che sei la voce, la voce ufficiale di casa Milan Beckham come <ride> lo consideri?
1: Beckham lo considero uno straordinario colpo di marketing era un giocatore che praticamente sembrava, lo, lo vidi dal vivo due volte sembrava un quarterback di football americano era una squadra totalmente anche lì al Fernet perché c'era molta gente over 30, incluso Beckham naturalmente. E che però cioè, bisogna aprire il capitolo Beckham a 360 gradi, cosa che non faremo adesso. Però in quei mesi al Milan, lui in una grande città, in una grande squadra, in un ambiente che comunque lo coccolava, cioè se fosse finito a giocare non mi fa ridere però tipo è chiaro che farebbe al Frosinone, sicuramente non avrebbe reso così tanto, però stai al Milan, ti guardi intorno e trovi, dai la palla a Pirlo, oppure la, la passi a Sedor. Comunque Beckham, che giocava, come detto, praticamente da fermo, ci ha rimesso anche un tendine d'Achille, povero. Alla sua secondo, secondo prestito al Milan ci lasciò il tallone d'Achille a San Siro, e uscì mi ricordo sulle sue gambe saltellando senza diciamo tra virgolette scenate io lo considero un grande colpo di marketing poi tecnicamente quel Milan era una squadra un po' imbolsita eh, dove era un tra virgolette peso in più cioè non era Milan per anni ha fatto un mercato senza guardare la carta d'identità dei suoi giocatori ma pensando boh, ad altro. E, e quindi Beckham rientra in questo altro che sicuramente era l'immagine a livello internazionale, però era un Milan che arrivava secondo, terzo, faticava un po' con tutti, però c'aveva Beckham. Averlo avuto dieci anni prima magari sarebbe stato un filo meglio.
2: Oh, ma lo sapete invece che mi è venuto in mente in casa Juventus? La Juventus nel 2011, gennaio 2011 si portò in casa Andrea Barzagli a una cifra ridicola ridicola
0: perché lui era da... a era
2: finito finito la squadra tipo bravo sì, sì. bravo, bravo. ci eh, pagato tipo 3 400 mila euro una cosa del genere se l'è preso il gennaio 2011 e ci ha campato poi per tutti gli scudetti successivi insieme chiaramente a, a Bonucci e a Chiellini ecco quello è effettivamente un gran colpo che lo possiamo mettere agli antipoti di, fa- di, di Fabio Junior, <ride> effettivamente un grande scarsone che costò una, una barca di soldi e questo invece campionissimo che, che, che costò due lire.
1: Però era anche una Serie A quella di Fabio Junior, caro Paolo, che poteva spendere, diciamo, ad minchiam, un po' come la Premier oggi, eh? cioè, quindi che volano 100 milioni per Anthony dell'Ajax de cose così. E Fabio Junior e Anthony secondo me siamo sullo stesso livello, non so se mi sbaglio. Sì, sì, stiamo là. Eh? Te, stiamo tu che là. segui la Premier più di me, secondo me Anthony e Fabio Junior, Anthony Junior, secondo
0: me Guarda, siamo mi... lì eh. Allora, eh, e pesa il fattore economico, perché è chiaro che i 100 milioni di sterline di oggi non sono neanche lontanamente i 30 miliardi di allora, però obiettivamente Anthony non è Fabio Junior. Cioè, io qualche cosa, secondo me, io un, un copeco sul futuro di Anthony ce lo metto su quello di Fabio Junior era impensabile <ride> di, 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 di giocare. <ride> Eh, sì, ma qui... non era
2: l'uragano, dai, io.
0: Oh. Eh, sì, uragano cioè... che abbiamo visto qua, <ride> qua a Roma. A me mi parlate veramente di cose. Abbiamo visto delle robe qua a Roma, eh, che io abbiamo dei, dei nostri colleghi, eh... Ma li abbiamo
1: visti tutti, eh? anche voi, cioè anche quest'anno voi non avete scherzato come, diciamo, accumulo di. Ma
0: un conto è. Di, essere... di rifiuti tifoso del eh, Milan. d'estate,
2: però. <ride> esatto.
0: Allora, un conto essere tifoso del Milan e vedesse passare dadic Villa, te lo ricordi? didac Didac-Vilà, come no? didac è un conto... Didac-Vilà, didac Ecco, eh, un conto essere tifosi della Roma eh, <ride> e sta messi così e-, e vince una volta ogni 50 anni, cioè è diverso, no? ma <ride> la digerisci di più, eh, sta roba... sta sta roba qua abbiamo detto di quanto non non riescano da un po' di anni a non essere decisivi queste sessioni sessioni di calciomercato invernale e purtroppo eh, sembra una eh, tradizione confermata dal calciomercato di quest'anno che è iniziato da otto giorni una decina di giorni e francamente c'è una mestizia, la mia zeppola non mi fa rendere meglio di così però mi sembra la parola giusta vero Paolo?
2: Sì Stefano però sai eh, i bilanci delle squadre di di Serie A sono quelli eh. quindi se se vedi che la Juventus ha dovuto fare un altro versamento di capitale, se vedi che eh, la Roma sta sotto incubo per play finanziario, la stessa Inter comunque deve fare di calcolo per capire bene ogni volta quello che può e non può fare e, insomma la situazione è un po' questa e eh. del resto non è un caso che, che la Premier League è il mercato che attira di più, che muove di più eh, perché riescono a far girare più soldi, le società hanno più soldi e quindi non... Eh, non, eh, è normale che, che in Italia più di tanto non si riesca a fare, però eh, correggetemi se sbaglio, non sento nemmeno tantissimi movimenti, parlo di campionati importanti, no? quindi probabilmente perché il Real Madrid non ha moltissimo da, da sistemare, anche se deve rimpiazzare gli infortunati però probabilmente loro eh, per rimpiazzare gli infortunati <ride> dovrebbero prendere giocatori talmente forti che in questo momento è difficile prendere, come Mbappé, tanto per dirne uno. Ma il Celotti
1: eh, ha già detto che non prenderanno nessun difensore. Eh, appunto, appunto,
2: appunto. appunto, appunto. Al massimo eh,
1: adattano lì Ciuameni, Camavinga, chi per loro, e faranno... andranno avanti così.
2: Il Barcellona dal punto di vista economico insomma peggio mi sento quindi a parte la Premier League e quelli bravi ce li ha quindi al limite se li possono scambiare tra di loro quindi ecco in questo momento non mi sembra nemmeno che però ci siano grandissimi movimenti eh, negli altri altri top five anche perché poi c'è un discorso che non non è legato soltanto all'economia delle società è legato anche un po' ai ai progetti tecnici che volenti o nolenti in qualche modo contano ancora e quindi effettivamente inserire giocatori di rilievo in, in una squadra che magari ha già dei consolidati equilibri o la squadra sta messa male e quindi ha bisogno effettivamente di un innesto di sostanza oppure ecco nel, nelle condizioni in cui eh, ci si muove adesso con eh, col controllo del far play e tutto quanto il resto può essere può essere sconsigliato ecco, fare operazioni particolarmente eh, rilevanti nel corso del mercato. Poi è pure vero che oggi è il 9 gennaio, sì, 9 gennaio, quindi da qui a, al 31, da qui al 3, quando è la, la fine del, del calcio mercato, magari qualche, qualche cosa che ci sorprende ci sarà. Però, però sì, qualche
1: nel... sconosciuto dalla Coppa d'Africa che magari farà bene, magari si sì. muove.
2: Sì, poi pure lì bisogna sempre vedere se, se, se te lo danno, se aspetteranno la fine dell'anno. Non lo so, può, può, può sempre succedere qualcosa perché il calciomercato è sinonimo di, di, uh, di sorprese e a volte anche di improvvisazione. No? Se sentite un po' i racconti che, che spesso fa uh, il re del calciomercato di oggi, Sabatini, raccontando tutte le tante esperienze che ha avuto in questi anni, eh, viene un po' da sorridere per come certe trattative, certe cose sono nate, sono state portate avanti e vedi scorrendo. Quindi effettivamente gli, gli, le, le sorprese ci potranno essere. Però in questo momento sembra che non. Insomma, tutti i nomi che vedo girare sono nomi di di giocatori che in alcuni casi, anzi in alcuni casi, in più di alcuni casi non so nemmeno chi siano e da dove vengono, quindi insomma.
1: Ma sai, stavo guardando i cinque colpi della Serie A dell'anno scorso più costosi di gennaio, c'è da mettersi le mani nei pochi capelli, perché il (ride) più caro dell'anno scorso, 6 milioni per un giocatore che non ha mai toccato la Serie A, Matteus dal Fluminense all'Udinese girato poi al Watford poi Wisniewski ah no, passaggio al Watford Wisniewski allo Spezia 4 milioni Sabiri, il mitico Sabiri dalla Sampdoria alla Fiorentina dove non ha mai giocato perché poi è tornato in prestito alla Sampdoria marocchino, 2 milioni e mezzo Brecalo o Brecalo dal Wolfsburg alla Fiorentina dove è ancora 1 milione e mezzo e prestito oneroso sempre un milione e mezzo un vostro vecchio pallino Shomurodo dalla Roma allo Spezzo prestati cinque colpi a sensazione dell'ultimo mercato di gennaio diciamo, io, vorrei farvi una visto di
2: io vorrei farvi una domanda ma ecco visto tutti questi nomi no? ma secondo voi quanto c'è in percentuale di necessità tecnica e quanto di necessità di fare favori ai procuratori,
1: Stefano. Chi dai, è? rispondi tu
0: e chi, e chi lo sa.
2: Risponditi.
1: Secondo me, qui si sì, di, di, d'inverno, ma sono lo dico secondo, magari una sciocchezza. Secondo me, in inverno, tramite certe operazioni del tutto senza senso, non tutte. Alcune, la maggior parte si creano le basi, diciamo, di non so, oliare le ruote di certi procuratori, perché alcune operazioni io le trovo del tutto senza senso.
0: Sono, sono abbastanza sono abbastanza d'accordo. Io sono sincero, non ehm, ad esempio, l- benché abbia intravisto delle ottime qualità nel giovane ragazzino che già domenica sera si è dovuto piazzare al centro della difesa della Roma quella lì è un'operazione che io non ho ho capito perché è vero che hai dato via un talento che però non voleva più rinnovare però se ho capito bene il giocatore che Rubini ha prolungato è stato ceduto a titolo definitivo e poi dalla Juve è arrivato questo che è stato preso in prestito oneroso però se succe- in presenza di determinate situazioni una parte dei soldi ce li restituiscono, non ho capito bene ed è un'operazione che io non ho capito, magari Paolo me la spiega
2: No, 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 ma che io ero <ride> no, ma no. al, al prestito oneroso a 650.000 euro. Allora e io ho mi letto, non ad entrare nelle condizioni che ti hanno confuso. Allora, a te. Se
0: non sbaglio, <ride> alla presenza di determinate condizioni, i 650.000 diventano 425. Adesso scusami, sì, scusa.
2: Ovviamente più, più gioca, più è considerato formato per conto della Juventus e quindi meno costa alla Juventus stessa, probabilmente è questo il il razionale. Poi la Roma aveva un margine
0: di un milione e mezzo per di movimento sul mercato, quindi te ne sei giocati un po', già un po' così, Eh, fermo restando che io quei 45 minuti, allora, questo faccio un un attimo, una piccola seduta eh, psichiatrica da tifoso romanista, qua a Roma i nostri ascoltatori (ride) I nostri ascoltatori non so se c'è un po' la tendenza come se vede un ragazzino a stracciarsi le vesti e dire un nuovo fenomeno, eh, Paolo se ricorderà dei portieri di de dubbia provenienza che qua <ride> erano stati 18 anni esaltati come dei fenomeni, altri che avevano lasciato il seminario per giocare in Serie A e poi ci sono tornati e, e esaltati qui cioè in questa città Se pensava che con statuto a centrocampo bisognava lottare per lo scudetto quindi io faccio subito coming out lo dico che un pochino i romanisti un po' sono malati no? io quello che ho visto in quei 45 minuti togli un po' minuti,
2: Stefano togli un po'. Eh,
0: io quello che ho visto in quei 45 minuti eh, io ho visto de- de- della qualità perché io ho visto fare quattro de- passaggi di 40 metri dalla linea difensiva a trovare Lukaku che non li fa manco Paredes manco, cioè, Paredes ne ha fatti due in eh, 18 partite arriva questo, 45 minuti dalla linea difensiva, trova Lukaku con un, con un, con un fendente in mezzo al centrocampo e lo, e lo trova e a me ha fatto l'86% di passaggi completati verticalizzando spesso, giocando 45 palloni in 45 minuti a me sto ragazzo mi fa pensare ho detto se, sembra, sembra che la stoffa c'è cioè, poi adesso noi registriamo il giorno prima del derby magari domani gioca e fa domani i una... banezzata <ride> bravo quello volevo dire no, però, detto questo però l'operazione è strana cioè, adesso poi paolo ha tirato questo sasso nello stagno è un'operazione strana perché la roba deliberata di un giocatore che tra l'altro murigno ha fatto esordire qualche mese fa se non sbaglio Paolo correggimi era lui quello di San Basilio il quartiere in festa con tutta quella narrazione perché la cosa che non hanno capito qua
2: Vabbè, questa, questa è roba per noi giornalisti Stefano che dobbiamo andare eh, al lettore magari ecco come dici tu giustamente il termine la narrazione per accaparrare ma eh, perché muore uno? Lettura...
0: perché te crea la narrazione lui e tu devi solo scrivere devi solo copiare fa tutto il certo. lavoro ma lui quella sera certo. ha creato una narrazione col certo. quartiere in festa perché un figlio certo. di San Brasilio ha esordito in Europa League ricordo male
1: non ricordo. gli il... ha dato il bacio in fronte
0: io tor- e-, e poi questo dopo tre mesi si scopre che non voleva firmare il rinnovo e- però rinnova solo dietro eh. la promessa di andare a Juve è strano nel senso che è strano io non, magari non c'è niente di, sicuramente non c'è niente di illecito eh, sotto, probabilmente è un'operazione che aiuta anche dal punto di vista finanziario perché comunque la Roma può mettere a bilancio una cessione, la Juve i- prende dei soldi subito eh, cash che magari ne servono e detto, finito qua questo discorso un po' confuso il mio primo pensiero, io ho due pensieri sul calciomercato di questo di inverno uno è, l'ha nominato Alessandro giustamente, Sabatini come rivolterà come un calzino eh, la Salernitana perché la Salernitana si deve sì. io
1: sono qua con i popcorn perché potrebbe succedere una roba tipo il Benevento di qualche anno fa che prese in una settimana e stava in serie a,
0: tipo 10 oh, giocatori eh, la, la pot- Salernitana die- c'ha una squadra che se tu vai a un portone qualsiasi di Roma e leggi una serie di nomi sono più o meno <ride> hanno stesso effetto stesso che hanno i giocatori della Salernitana cioè io v- vedo dei nomi improponibili e, e quindi là c'è tanto da, da, da fare e poi a me viene da dire io non riesco a credere che la Juve non fa proprio nulla, perché la Juve sta lì e ha disperatamente bisogno. Togli il difensore, ma forse di un centrocampista di peso, cioè l'Inter c'ha...
2: Però Stefano, anche loro hanno dei problemi di soldi, eh? Per, no, non, non, stanno, so se... non stanno sotto fair play finanziario, Questo. ma... Eh stanno a la... rosso quindi c'è sta... so, andare sotto per se il c'hai,
0: c'hai la puzza lì c'hai, Popolo, c'hai l'Inter là sta lì, ce l'hai e, e la Juve gli serve veramente il fatto è che
1: ragazzi, anche la Juve io ho letto in questi giorni Calvin Phillips prende 9 milioni poi il del Tottenham prende 7 milioni
0: però dividi oh. per due allora cioè, questa cosa non la e lo so, mai. però. Però non so 9 milioni, so 4 mesi perché lo prendi il 28 gennaio, paghi eh, febbraio, marzo, aprile, maggio. bisogna ah, vedere se te. te lo danno
2: solo in prestito. Però, lo, però
0: l'ordo o
1: netto anche lì, con il, il decreto. Eh, quello non c'è più.
0: Quello non c'è eh, più quindi il problema risolto.
1: Il problema è risolto è lì. Comunque la Juve tipo prende Calvin Phillips, che praticamente è scomparso, da, non gioca più. Cioè, Guardiola gli preferisce probabilmente anche suo fratello che è nel bordo del Girona gli lo farebbe giocare lui piuttosto che Calvin Phillips e-, e questo arriva tu dimmi con che voglia alla Juve per giocare a Serie A per giocarsi una maglia titolare con Nicolussi Caviglia Ale, lo so.
0: però la Serie A è un livello tale che uno che era la seconda linea del Chelsea è probabilmente il centrocampista più determinante del campionato perché il Milan lo sta, per- lo sta tenendo in piedi certo dopo- Love to cheek, quindi probabilmente se la Juve riesce a, pe- a pigliare uno scarto di una delle queste squadre, migliora rispetto adesso che sta a giocare con i ragazzini della next gen. Quindi...
1: Però Phillips no, era questo, veramente però... fermo, cioè non giocava. Eh? Cheek to cheek, Love to cheek, qualcosina giocava. Eh? Certo, sì, sì. Questo certo. è veramente, tra virgolette, morto calcisticamente, Phillips, eh? da un anno.
2: Paolo. Ma poi Stefano, secondo me, secondo me la Juventus quest'anno farà il possibile, chiaramente per, per vincere il campionato, anche magari per togliersi lo sfizio di battere l'Inter, che sicuramente sulla carta è più forte. E, però, visto quello che era successo l'anno scorso per la Juventus quest'anno, credo che la cosa fondamentale sia, e questo traspare anche dai discorsi di Allegri, Uh, tornare in Champions League e, e tornerà sicuramente in Champions League e poi magari ne, ne, nel calcio mercato estivo facendo anche una, un lavoro di, di, di player trading quindi anche, non soltanto entrate ma anche uscite magari poi riesce effettivamente a portarsi Pablo, a casa i
0: giocatori a due punti, cioè, eh, io io punti. l'Inter cioè, facciamo l'elenco l'elenco dei centrocampisti dell'Inter l'Inter c'ha due centrocampi che possono vincere il campionato eh, pure in difesa c'era due, due, due per ruolo forse è un po' corta eh, in, in attacco ma la Juve sta là cioè, e c'ha sì. solo quello cioè, la Juve ha solo quello esatto, esatto. La, la, Juve,
2: la Juve ha solo quello mentre invece l'Inter a partire già dal doppio confronto con l'Atletico Madrid c'ha comunque due partite toste che poi comunque sia le pagherà perché se non passa c'è una botta psicologica che se la Juve gli sta ancora lì bisogna vedere come la gestiscono. Se passa, continuerà a avere il problema di avere la, la partita infrasettimanale, gli infortunati, la stanchezza, eccetera, 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 con la Juve che starà sempre lì. Quindi, Ma Allegri ha vinto so, uno, scudetto Flaminì, Robigno, eh. Ricor-
1: Allegri, Milan, uno scudetto con Flamini Boateng e Robigno. Ricordatevelo, Allegri al Milan ha vinto lo scudetto con Flamini. Con Ambrosini, 35 anni, Ale, con ma erano crepuscolare.
0: Giocatori, erano giocatori fatti e finiti che in Italia ti fanno la differenza. Il, 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 il Allegri sta giocando con co la Ussi, Ealing, eh,
2: <ride> magari con la Ussi.
0: Eh, scusate, Di ma con Ussi. Sta giocando veramente con i ragazzini e, 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 e sta lì. Mette un centrocampista vero uno scarto di chiunque eh, dal Bayern Monaco all'Arsenal non lo so, però veramente mette un centrocampista vero e, e, può, fa, e può veramente fare.
2: Se, se, se trovano la possibilità di prenderlo in prestito, Stefano, probabilmente hai, hai ragione, però non acquisto che gli possa cambiare. Mh, quello lo vedo un po qualcuno più difficile.
1: pentito dell'Arabia Saudita che torna, vuole tornare a giocare in
2: Europa. però sono bei segnali, eh? sono bei segnali. <ride> No, perché insomma, Ma che fine ha fatto Benzema? Che... Benzema? che fine ha fatto? Eh, pure Benzema pare che è tornato indietro in una nuvola di, di affermazioni e contraffermazioni che non si è <ride> capito bene che fine farà. Però sono dai, sono bei segnali perché vuol dire che comunque è vero che. I soldi non comprano proprio tutto e quindi,
0: ragazzi, ma ve la ricordate il, la, la pompa magna dell'acquisto di una nota emittente dei diritti della Saudi League? Ma chi la guarda la Saudi League? ma chi la ah, sta bu- guardando?
2: Ma chi bisognerebbe sta... sapere anche quanto l'hanno pagata, tu lo sai, io non mi ricordo.
0: No, non lo voglio sapere, non lo voglio sapere, ma tanto vale per, no, per sapere All... se è
2: stato un investimento serio, nel senso che ci hanno scommesso, oppure se è stata una cosa, beh, eh, diamo due chip e vediamo come va
0: io non credo che si sono fatti da proprio cipino gli arabi eh, perché non è che sono che sono sprovveduti chi lo sa però veramente eh... però non divaghiamo Sabatini Alessandro che combina Sabatini
1: ah io mi aspetto dei colpi guarda Palomino già in difesa potrebbe farmi convincere a spendere l'impossibile per Palomino all'asta di riparazione del fantacalcio come fece con Fazio che lo prese dalla Roma, se non sbaglio, a gennaio, anche lui no? era campionato sì. in corso. E lui ce li ha, stico, poi magari ti va a pescare sudamericano che nessuno conosce, che conosce solo lui, che ha guardato centomila cassette, no, cassette no, ma filmati così di nascosto, eccetera. Io mi aspetto veramente di tutto, perché la salernitana, come dicevi giustamente tu, ste trivante, quello lì, il giamaicano, Oh, con tutto il rispetto naturalmente oh, ma c'è dei giocatori che io veramente non sai se sono veri o sono quelli che su Football Manager tipo alla centesima stagione che giochi cominciano a apparire con i nomi fasulli perché non sono più cioè sono invenzioni del computer non sono più calciatori
0: e eh, eh, ragazzi allora Costil, Dani Luc, Guillaume Gionber Fazio, Sambia Maggiore, Legoschi Candreva, che tra... Maggiore acquisto. tanta roba. Sì, eh? Candreva, grande acquisto di gennaio della Lazio un po' di anni fa. Bradaric, poi Chouma e Nuanquo. Cioè io veramente... No, Nuanquo è Coso e Simi, eh? Quello del crotone. È Simi, giusto. Eh vabbè, appunto. <ride>
2: <ride> oh, so quanto è costato il campionato saudita, eh? Clara. 450.000 euro per due stagioni
0: ah vabbè bene, regalato proprio eh, un cippino un cipino, dai potevamo buttato... comprarlo noi del cuoio ma Cairo Quasi. non li poteva buttare su Simi del della... 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 <ride> di 450 mila euro lo vedevo bene con Juric cioè costa meno di 120 metri quadri ai parioli il campionato, eh sì, il
1: campionato sì.
2: arabo
0: <ride>
1: sì costa una mensilità di Renato Sanchis
0: mi
2: pareva strano che Cairo faceva, buttava i soldi dai.
0: Eh, è vero, è vero però anche, vabbè, io questa era una mia vecchia battaglia, ma non era meglio tenersi il campionato femminile
2: eh boh quanto costavano i diritti del campionato femminile? ma eh, secondo
0: me no. meno secondo me meno no. Poi, poi secondo me era giusto tenerli legati come era fino allo scorso anno ai diritti della Serie A cioè, secondo me è anche giusto che chi si compra la Serie A si fa anche carico eh, paga un minimo di più e si fa anche carico di diffondere il calcio femminile in Italia cioè, almeno un po' di de...
1: in Spagna. Anche... sono due partite in diretta ogni giornata ogni weekend quella italiana che sono campioni vanzi... del
0: mondo quella italiana che gioca nel Barça, come sta andando la Dragoni?
1: Il Barcellona è come gli All Blacks, cioè è la squadra più forte del mondo. Quindi diciamo che sta lì.
2: Sta lì.
0: Ragazzi, abbiamo detto tutto, abbiamo parlato di Buchanan dell'Inter. Com'è Buchanan? Lo compri Mai,
2: Mai visto, l'ho solo letto.
1: Lo compri se hai Dunfris. Eh No, no, no. c'è Dumfries classico che si scannerà per Buchanan e quindi tu che non hai Dumfries rialzi ad Minchian per Buchanan fai spendere un sacco di crediti a Chia, eccetera. eccetera. Eh, io l'ho bure... visto due, due partite l'anno scorso al mondiale del Canada mi sembrava un tipo un po' indisciplinato ma con un buon cavallo questa è
0: la mia fotografia invece l'Inter avrebbe bisogno di un'altra punta probabilmente
1: ma la prendono, ma troveranno qualche pinamonti o delle robe così a fine cose speriamo non sia pinamonti che ce l'ho al mio Fanta e mi sta dando qualche soddisfazione
0: (ride) abbiamo detto tutto amici?
1: penso Penso
0: di sì sì. allora amici ma soprattutto amiche ben ritrovati con i podcast del cuoio siamo tornati dopo qualche, qualche settimana di assenza ma la vita ci travolge con i suoi mille impegni, con
2: brutalità, con brutalità, con brutalità
0: cercateci, Madonna, che, che ansia! Oh. Cercateci dappertutto sul Guerin Sportivo sì. Online. Chi vuole a Roma in Campania spesso in Sardegna, in Sicilia in diverse regioni, in edizioni locali del Corriere dello Sport usciamo con i nostri speciali poi ovviamente ci sono le pagine eh, social del cuoio e questo spazio lì dove noi cazzeggiamo un po' spero che amiate il nostro modo scansonato un po' la aglio olio diciamo a Roma, no Paolo? Eh, sì, anche ho, di ho capito di Stanley
1: olio però, eh, scusa. Come?
0: Aglio ho olio. Ho capito Stanley olio. No, no, io c'ho un po' di zeppola, c'ho un po' dei problemi di edizione, il che fa già ridere che mi ostini a fare podcast, è eh, un po' all'aglio aglio olio diciamo a Roma, eh, un po' così, però io ad esempio non so voi e credo di d'av- aver trovato in voi delle spalle, cioè chi se prende troppo sul serio io non lo sopporto, cioè, non stiamo parlando eh, di fisica quantistica, non stiamo parlando di politica internazionale, il momento è talmente pesante, io vedo ci sono casi di isteria su certe situazioni intorno al pallone che vanno un attimino, un attimino sgonfiate anche il nostro, Bravo, Stefano. Il nostro modo per di... Per racc- un attimo mi sei sembrato un in febbre da cavallo. No, A parte
1: atto... con la super supercazzola dei filetti del baccalà
0: io <ride> pensavo che tu mi dicessi mi sei sembrato Papa Francesco invece <ride> va, <meno> male, <ride> me sono salvato quindi viviamolo in una maniera scansonata questo nostro calcio guarda e che ricordo... quando Papa
2: Francesco si incazza so cazzi eh? so cazzi acidi <ride> eh? la suora quando è stata bacchettata il <ride> cazzo <ride> San Pietro e poi eh. da lì è
0: partito il covid però
2: <ride> sì esatto esatto
0: Ciao Paolo, ciao Alessandro.
2: Ciao, buona serata. Buona... Ciao
0: a tutti, buona serata, grazie. Buongiorno, esatto. buon pomeriggio,
1: buon pomeriggio buonasera e buonanotte. Lo dico io al posto tuo.
0: Bravi. No. Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao.